0: Meus irmãos, a palavra de Deus em Gênesis 26, 12 a 14 diz E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas Porque o Senhor o abençoava E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se Até que se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eu estou falando a respeito de uma jornada de fé, e hoje eu quero falar de um homem chamado Isaac. Ontem vocês ouviram quando eu falei sobre Abraão, o pai da fé um homem que saiu do zero para uma saga, já velho, mas o Senhor tinha uma promessa. Agora quero falar de Isaac, desse texto que eu li. Isaac, ele estava envolvido numa crise, era uma crise grande. Havia uma fome na terra, uma fome que assolava a terra. Seus pais estavam vivendo o drama do empobrecimento. Era um tempo amargo, de escassez. Havia uma, uma recessão, uma guerra, um desequilíbrio, um desemprego. Era algo como se não tivesse fim. E quando eu olho para isso aqui, eu sei que algumas pessoas, às vezes, olhando para trás, nem tem sempre só o que agradecer. Estão enfrentando também coisas difíceis em suas vidas e dizendo assim, ah, como eu queria que esse ano sumisse da minha vida. Porque chegou no final do ano e o casamento está em Frangalhos, vivendo um deserto. É, há uma uma relação tóxica venenosa, amarga é aquele lugar que o diálogo com os meninos, com os filhos se tornou um diálogo odioso, acusativo é, algo como a terra seca ou mesmo o dinheiro que sumiu tinha até um salário razoável, uma prebenda, um recebimento, um ministério e agora viu como se fosse água secando aos poucos. Você já passou assim na beira de um açude e no tempo estava bem cheio, tinha galinhas d'águas, você via aves ali bebendo, ovelhas, vacas, cavalos, estava verde ao lado. É, gansos, patos... aí passaram-se alguns meses... você de novo passou naquele lugar... É, aquela água estava como se fosse uma lama... já ou só nos últimos momentos... e os bichos tentando matar a sede... mas o cenário era completamente outro... muitas vezes pode ser... É, a vida financeira de alguém... a, a saúde... É a relação Às vezes é aquela empresa que, que não andou Você investiu tanto, com tanto carinho, tanto cuidado Você estudou, fez curso Você se planejou, você não foi irresponsável Você entendeu que era aquilo mesmo Você até vendeu alguma propriedade ou alguma coisa Ou pegou algum empréstimo para investir naquilo tudo mas agora o negócio está se arrastando ou até fechou. Aquele curso que começou na faculdade e não está conseguindo mais, por vários motivos. Talvez por uma enfermidade, por finanças, por desânimo. Não consegue mais. Não acha... Você olha assim e fala assim, passou mais uma vez o sonho. Ou mesmo uma pessoa que sonhou tanto com o um amor, um namoro, uma relação... Talvez aí um noivado, um casamento. E planejou tudo, trabalhou duro para aquilo. Sonhou com aquilo. E agora não tem mais uma correspondência. Houve alguma coisa no meio do caminho. Uma traição, coisas velhas do passado, um fantasma que está vivo até hoje. Então eu pergunto a vocês. O que a gente pode fazer quando nos encontramos em situações assim? rodeados de complexidades. Qual a decisão que deveremos tomar quando a gente olha para frente e só vê pedregulhos e buracos, muros, barricadas, onde dificulta a nossa caminhada, a nossa mente, quando a nossa cabeça está em pé de guerra. Ah, e às vezes algumas pessoas, inclusive, se revoltam contra Deus, outros... É, ficam na passividade, outros se acham que Deus tem coisas melhores para pensar, tem outras pessoas melhores que não sejam você. Quando a gente olha para a história de Isaac, a gente tem uma lição a aprender. Isaac, ele diante da, das problemáticas da vida, ele não ficou parado. Ele não ficou caído ao chão. Ele não ficou se lamentando, ele tomou uma atitude, ele se moveu, ele fez coisas novas e Deus decidiu fazê-lo prosperar, mesmo no deserto, porque ele superou aquela crise andando por fé. Se Isaac foi esse filho de Abraão que superou crises terríveis no tempo Horrível, andando por fé É uma lição muito grande para mim e para você De que nós poderemos ir avante de qualquer forma Quando andamos na presença do Senhor Então, que atitudes precisamos fazer Para podermos ver os grandes milagres de Deus? No versículo 12 de Gênesis 26, a Bíblia diz assim, e semeou Isaac naquela terra. Então, isso é uma coisa interessante. Isaac, quando ele estava na situação difícil, ele se sentiu tentado no meio da crise. E o Senhor tinha falado para ele para não ir para o Egito. Naquele tempo, naquele momento, era ordem de Deus. Não tinha uma solução ali onde ele estava, e quando ele olhou para o Egito, Isaac conseguiu enxergar uma saída, uma forma de se manter, de manter o seu rebanho, de manter os seus empregados, mas às vezes, gente, às vezes é um laço, às vezes é uma situação que a gente no desespero não espera, Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez as coisas estejam escassas para você. Não tenha dinheiro. Mas assim, não pegue tudo que tem no desespero. Tem que fazer as coisas. Para um pouco e pense. Vá orar mais. O tempo que você gasta aí de, de traçar projetos. Você talvez não tenha orado dez minutos. É apenas hora para fazer. Mas ore para Deus revelar. Então, Deus tinha falado para Isaac para não olhar para o Egito, para não ir para lá e permanecer na terra onde o Senhor tinha feito ele prosperar. Ainda que a terra fosse estéreo, fosse seca, mas o Senhor, Ele é poderoso. Eu sei que muitas vezes quando a gente está no caminho do fracasso, está passando por uma pobreza, nossa vontade é fugir, é sumir, é desaparecer porque a crise ela perturba de dentro para fora, mexe com a mente, mexe com a alma, mexe com o organismo, mexe, mexe com as ideias e essa é uma hora muito perigosa porque é, há uma, um barulho tão ensurdecedor do lado de fora que a voz de Deus é abafada, aí os valores são negociados, os princípios quebrados. E vem uma prosperidade que não é de Deus. Foi quando Isaac decidiu ouvir a voz do Senhor. Ele creu na promessa que mesmo estando em área difícil, numa crise, Deus iria fazê-lo florescer no lugar onde havia sido plantado. Então foi aí que Isaac semeou naquele lugar. Ele decidiu superar aquele momento complexo na terra. Apesar de toda a incredulidade aparente e daquilo que estava ao seu redor. Porque, claro que a voz que os outros diziam era, aí é muito difícil. Esse lugar é uma desgraça, não dá nada, é muito deserto. Não tem chuva, a terra está rachada, falta água. Esse negócio é impossível dar certo. Quantas pessoas já tentaram aqui e fracassaram. Gente, deixa eu lhe dizer uma coisa. O próprio Israel... É uma terra desértica, mas eles mudaram, eles aprenderam como extrair a água do mar, passar por um processo chamado osmose reversa, eles dessalinizaram a água, tornaram a água potável e hoje os desertos de Israel se tornaram oásis. E é um povo bem sucedido e rico porque Deus deu compreensão e inteligência. Essa inteligência é para você colocar em ordem e em uso. Então aí onde você está. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Não vai dizendo não dá certo, porque você olha com os mesmos olhos comuns de todos. Quantos tentaram e fracassaram. Quantos disseram não tem jeito, jamais a gente vai sair dessa crise. Vá cessar que ele cria em Deus. Ele sabia quem era o Deus do seu pai. Então ele não ficou decretando e profetizando desgraça e fracasso. Todo homem, toda mulher que anda por fé, desafia o tempo, as previsões, as ideias pessimistas, a lógica, inclusive a terra árida. Não fica murmurando, criticando, apontando, botando defeito em alguém... Culpando os outros, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor, encha seu coração de fé, de ousadia, de coragem. Não fique dizendo que seu ministério aí não tem jeito, que aí enterraram a cabeça de burro nessa terra. Não resolve isso. Para de acreditar em mandingas, em ser supersticioso, em olhar para a terra seca e dizer que não tem jeito comece a semear na terra, comece a semear no seu relacionamento, com seus filhos, suas finanças, no seu ministério, na sua igreja, no seu estado, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, não fica amaldiçoando, ah, esse Brasil é uma desgraça, esse estado de Pernambuco não vai para frente, esse país aqui que eu estou esses políticos corruptos pode ser o que for Deus usa você para profetizar para avançar então não importa o cenário se é um deserto continue crendo a Bíblia diz que aqueles que andam chorando e plantando a semente voltarão com seus molhos com suas colheitas alegres então semeie no deserto, clame Ore, peça sabedoria, acredite que você trabalha para o Deus do impossível. Para o Deus do impossível. A palavra de Deus diz, nos versículos 18 a 22, E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale. E acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram ou seja brigaram sobre ele por isso chamou Sítina e partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele por isso chamou Rebote e disse porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra vocês percebem quantas crises quantas crises quantas coisas que secam a pessoa Fazendo o que é seu, que é o seu projeto, os seus sonhos. Aliás, tem uma coisa que eu admiro aqui em Isaac, é que ele se especializou naquilo que fazia. Ele não se cansava, ele não desistia, ele cria no milagre. Ele suava, ele pagava o preço, ele lutava, ele ficou bom naquilo. Ele se tornou realmente um mestre. Um pós-doctor, ele que sabia cavar os poços nos lugares mais íngremes, nos desertos da vida. Isaac, ele, ele nos dá uma grande lição, irmãos e irmãs. Ele superou aquilo que muita gente desiste, crises e, e crises, pelo poder da fé e todos ao seu redor, inclusive pessoas que iam para contender e tirar as coisas dele. Quando a gente está vivendo um tempo assim, precisamos ficar bons naquilo que sabemos. Precisamos estudar o momento, esperar, saber, inverter o processo, lidar com momentos complexos, porque sucesso é um negócio difícil, requer sabedoria, especialização, esforço, prosperidade. Exige determinação, foco. Então, amados e amadas, eu não sei quais os fracassos que vocês acumularam neste ano, mas um novo ano chega. Então, que tal agora tentar com mais proeminência, com mais coragem, estudar mais, se aprofundar mais, planeje a sua vida, por favor, hoje ainda, planeje, planeje, Melhorar profissionalmente, ministerialmente, estudar, ler, orar, viver, é, sair da escravidão, de algum pecado, em nome de Jesus. Ter uma vida espiritual mais elevada, um nível diferente. Usar a autoridade que Deus te deu. Se comprometa com o Senhor, comprometa a sua vida, envolva a sua vida. Então, neste deserto que você passou, está passando, tem um campo maravilhoso para você semear, para você treinar, para você superar, para você viver uma vida de fé nas promessas do Senhor. Então, eu quero aqui caminhar para o final desta mensagem, embora eu venha continuá-la já no ano novo, é que você supere as crises, planeje a sua vida, não desista, não entre em depressão, se estiver dentro dela, saia hoje mesmo, em nome de Jesus, trate suas raízes, perdoe, acerte as coisas, peça perdão e se perdoe, creia na palavra, não olhe para a sua capacidade, olhe para a capacidade que Deus lhe dá, e viva o sobrenatural, pois Deus, de forma sobrenatural, fará uma intervenção na sua vida, para que você seja um homem ou uma mulher, cheios da graça, cheio do Espírito Santo. Viva o extraordinário com Deus. Viva uma vida nova. Viva uma vida é, sem rejeição na alma. Levante sua autoestima. Vença a dor e o sofrimento, o vazio e a angústia do seu coração. Repreenda a paralisia. Renove-se. Olhe para as pessoas sem desdenhar delas ou sem olhar como inimigas. O seu inimigo é você mesmo. Então vença você. Vença o diabo. Comece a semear. Se especialize. Se prepare. Se aprofunde. Ame a palavra de Deus e viva o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Deus seja louvado na sua vida. Grandes coisas Deus fará se você trabalhar para isso. Glórias e glórias sejam dadas ao Senhor, hoje e sempre. Amém.